0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, ich mache eigentlich weiter ähm, mit den Gaben und heute geht es um die Gabe Wort der Weisheit. Und wir schauen uns einfach mal an, was das ist, ähm, wo wir das finden, wo, wo also Wort der Weisheit sozusagen angewendet wird in der Bibel und wie wir es selbst in unserem ähm, Leben halt praktisch anwenden können. Genau, wir schauen uns das mal an, wo das das erste Mal vorkommt und zwar in 1. Korinther 12, Vers 8 Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben. Also, äh, Wort der Weisheit ist die erste Gabe, die von Paulus erwähnt wird. Genau, die Frage ist nun, was ist sozusagen Wort der Weisheit, was ist diese Gabe? Um die Gabe zu verstehen, muss man verstehen, was Weisheit ist. Paulus hat das nicht erklärt und der Grund, warum er es nicht erklärt hat, ist, dass Weisheit eigentlich ein sehr gängiges und bekanntes Wort ist. Also Er ist sozusagen davon ausgegangen, dass die Menschen in der Gemeinde bereits wissen, was Weisheit ist. Genau, zudem muss man beachten, dass es sich um eine geistliche Gabe handelt. Ähm, daher geht es jetzt nicht um eine Weisheit ähm, vom Mensch, also keine menschliche Weisheit, sondern es geht hier um eine Weisheit von Gott, also eine göttliche Weisheit. Es gibt nämlich einen großen Unterschied zwischen ähm, der Weisheit vom Menschen und der Weisheit vom, von Gott. Genau. Ähm, Weisheit an sich bedeutet, ähm, die richtige Anwendung ähm, oder das Einsetzen von Wissen. Das heißt, wenn du Wissen richtig anwendest, dann nennt sich das Weisheit. Genau, also du kannst all alle das Wissen haben, also so theoretisches Wissen, aber du weißt zum Beispiel nicht, wie du gewisse Dinge anwendest. Das passiert ja oft, ähm, dass wir zum Beispiel in der Schule oder in der Uni sitzen und wir wissen jegliches, also wir haben jegliches Wissen, also in Bezug auf die Theorie. Aber wenn es dann um die Anwendung geht, des Wissens sieht es dann oft schlecht aus. Und das ist halt, äh, das passiert ja, wenn man halt nicht genug äh, praktisches Wissen hat, also Weisheit. Ähm, aber hier sprechen wir von weltlicher Weisheit. Und was auf was ich natürlich hier hinaus möchte, ist ähm, auf die Weisheit von Gott. Genau, ähm, die Weisheit von Gott ist die Perspektive von Gott über eine gewisse Sache oder Gottes, Gottes Lösung in Bezug auf eine gewisse Sache. Das Wort Weisheit kommt aus dem Griechischen und heißt Sophia und bedeutet so viel wie geschickt oder gewandt. Das heißt, es gibt eine göttliche Weisheit, die helfen soll, wie man eine gewisse Situation angeht. Oder eine gewisse Situation löst, und zwar geschickt oder gewandt. Ähm, oder was man halt auch in einer ganz bestimmten Situation tun soll. Genau. Gottes Weisheit hat halt auch viel mit der Richtung deines Lebens zu tun. Zum Beispiel, was ist mein nächster Str Schritt? Ähm, was soll ich als nächstes angehen? Wie kann ich davon profitieren? Ähm, wie kann ich die und die Situation lösen? Und dabei handelt es sich nicht um weltliche Weisheit, sondern um die Weisheit von Gott. Genau. Ähm, wir lesen mal 1. Korinther Kapitel 3, Vers 19, weil es gibt nämlich äh, also ganz, äh, ganz eindeutig einen Unterschied zwischen Gottes Weisheit und der weltlichen Weisheit. Und zwar sagt 19, denn was diese Welt für weise hält, ist in den Augen Gottes blanker Unsinn. Genau, das heißt, von einer natürlichen Perspektive macht Gottes Weisheit oft keinen Sinn. Also für uns Menschen, ähm, zum Beispiel sagt Gott, mach, mach das so und so. Ähm, und man denkt sich so im Kopf, so, oh mein Gott, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber wir schauen uns jetzt mal an wann in der Bibel und wo ähm, Gottes Weisheit genutzt hat und wie, ähm, wie unlogisch das eigentlich war, auf, also von der Perspektive, von der natürlichen Perspektive. Dafür lesen wir jetzt mal 2. Ähm, Chronik, ja, ich muss kurz nachgucken. Genau, war schon richtig, 2. Zweite, zweite Chronik, Kapitel 20, von Vers 12 bis 17, ungefähr. Ähm, es geht Grundsätzlich um einen König, der durch die Moabiter und Ammoniter eingenommen wird, beziehungsweise bedroht wird, weil sie von der Anzahl ja, höher sind als seine seine, seine, Heer, seine Armee sozusagen. Und ähm, ja, das bedroht ihn Halt. Und jetzt lesen wir mal von Vers 12. Unser Gott bestrafe sie. Wir selbst können nichts ausrichten gegen diese gegen dieses riesige Herr, das gegen uns heranzieht. Wir sehen kein Ausweg mehr, doch wir vertrauen auf dich. Alle Männer, Frauen und Kinder von Juda hatten sich im Tempelvorhof vor dem Herrn versammelt. Plötzlich kam der Geist des Herrn über, über Jahaziel, einen Leviten, aus der Sippe Asaph. Sein Vater hieß Sechar, ja, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, die weiteren Vorfahren waren Benaja, Jehiel und Matania. Jahaziel rief, hört ihr Leute von Juda, ihr Einwohner Jerusalems und du, König Joschafat. Josh, so spricht der Herr, habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem großen Herr. Genau, also die erste Anweisung bzw. die erste Weisung oder Anordnung ist, fürchtet euch nicht. Das heißt... Gott sagt, habt keine Angst, also Sie sollen keine Angst haben und auf Gott vertrauen und sozusagen den Plan, den Gott für die, also den Plan, den Gott für die hat, nicht durch die Angst im Herzen stoppen. Genau, wir lesen mal weiter, Vers 16, zieht ihnen morgen entgegen. Sie werden von Cis den Berg hinaufkommen. Am Ende des Tales, wo die Wüste Jeruel beginnt, werdet ihr auf sie stoßen. Aber ihr braucht nicht zu kämpfen. Geht dorthin und dann werdet ihr sehen, wie ich, der Herr, euch rette. Habt keine Angst, ihr Bewohner von Juda und Jerusalem, verliert nicht den Mut. Zieht ihnen morgen entgegen, der Herr wird euch beistehen. Seht ihr das? Also Gott sagt, zieht ihnen morgen entgegen. Aber ihr braucht nicht zu kämpfen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber es ist Gottes Weisheit. Man denkt sich wahrscheinlich so, hä Gott, äh, willst du, dass wir umgebracht werden? Willst du, dass, dass wir einfach klar, also ja, können wir gleich entgegenziehen und dann werden wir sofort umgebracht. Aber es ist, wie gesagt, Gottes Weisheit. Und es macht für uns keinen Sinn. Aber... Es wird sich so erfüllen, wenn man genau diesen einen Anweisungen, folgt und Gott vertraut. Und wenn ihr dann die Geschichte lest, werdet ihr auch sehen, dass sie nicht bekämpft wurden, dass sie, sie sind wirklich entgegengezogen haben, nicht gekämpft und haben dann gesiegt. Genau, dann gibt es noch die ähm, Geschichte äh, mit Mose und den Israeliten im vierten Buch Mose, Kapitel 21. Ähm, wo die Israeliten von Schlangen gebissen werden und ähm, sterben. Und Gott hat eine Anweisung gegeben, und zwar im 4. Buch Mose, Kapitel 21, Vers 8. Und der Herr antwortete ihm, mach dir eine Schlange aus Bronze und befestige sie am Ende einer Stange. Dann sagt den Israeliten, jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Genau, also Mose hat dann tatsächlich diese Schlange ähm, gemacht aus Bronze und hat dann auch den Israeliten mitgeteilt, jeder, der ähm, gebissen wurde, soll hinaufschauen und ähm, wird nicht sterben und wird geheilt. Und genau so ist es auch passiert. Und wieder einmal aus menschlicher Perspektive, nope, macht das überhaupt keinen Sinn. Also, ich werde von einer Schlange gebissen und dann soll ich einfach hinaufgucken zu dieser Schlange, die aus Bronze gemacht wird und dann werde ich geheilt und ich werde nicht sterben. Ja, das ist wieder mal menschliches, logisches Denken, was wir da anwenden wollen. Aber Gottes Weisheit, wie gesagt, macht oft keinen Sinn. Wir finden auch ähm, Gottes Weisheit ähm, zur Zeit von Jesus, als er zum Beispiel einen Blinden geheilt hat in Johannes 9. Er spuckt auf den Boden und macht aus der Erde einen Brei und reibt es dem Blinden auf die Augen. Und er sagt daraufhin, dass er zum Teich hingehen soll und sich seine Augen auswaschen soll. Und in dem Moment, wo er seine Augen auswäscht oder reinmacht, kann er wieder sehen. Und hier findest du zum Beispiel eine Kombination aus Weisheit und Heilung. Das ist etwas, was ganz oft passiert, wenn man in den Gaben ähm, operiert, dass ähm, die nicht immer individuell kommen oder getrennt, sondern dass sie oft ineinander eingreifen oder ja, ineinander verflochten sind, kann man sagen. Ähm, warum ich das aber jetzt separat erkläre, das eigentlich nur, dass, damit man ein besseres Verständnis hat, aber in der Praxis ist es oft so, dass sie immer ineinander ein, also greifen und dass sie eher fließend sind und dass man sie kaum trennen kann. Genau. Dann gibt es zum Beispiel noch die Geschichte von ähm, Elisa in 2. König 2, Vers 19, wo er schlechtes Wasser wieder gut macht. Und zwar, indem er sagt, schütte, also bringt mir eine Schale Salz. Und dann schüttet er das Salz... Ähm, in das Wasser und das Wasser wird wieder gut. Das ist zum Beispiel ein Wunder, aber das Wunder wurde nur ausgeführt, weil sozusagen Gottes Weisheit dahinter steckt. Wenn wir jetzt einfach, sagen wir mal, zu einem Fluss gehen würden oder äh, an den See gehen würden und dann eine Schale Salz hinein, hinein äh, schütten würden, würde, ein, würde nichts passieren. Aber weil Gottes Weisheit dahinter steckt, ist etwas passiert und daher ist auch das Wasser wieder gut geworden. Genau, bei Gottes Weisheit geht es auch oft um genaue Anweisungen. Also Gott sagt uns oft, was wir wie genau tun sollen, damit genau das passiert, was passieren sollte. Ich bin mir, schon, also ich bin mir sicher, dass einige von euch schon unbewusst vielleicht danach gehandelt haben. Ähm, oft passiert es auch nach dem Beten, da man viel sensibler zum Geist ist. Ähm, zum Beispiel hat man dann das Gefühl so, äh, oder der Heiliger spricht sogar und sagt, äh, ruft die und die Person an ähm, oder schreib die und der, die und der Person äh, wegen einer bestimmten Sache und dann, ähm, oder geh da und da hin und dann triffst du eine Person und dann hilft es dir weiter in einem, keine Ahnung, Bezug auf irgendwas in deinem Leben. Genau, oder du rufst dann, dann die Person an und dann kann dir die Person bei einer gewissen Sache weiterhelfen. Mir passiert es auch oft, dass ich zum Beispiel Anweisungen bekomme, irgendwo hinzugehen, was für mich überhaupt keinen Sinn macht, weil es vielleicht zum Beispiel ein Umweg, ein Umweg ist. Aber dann stellt, sich, ähm, dann stellt sich sozusagen heraus, dass ich jemanden treffen sollte auf diesem Weg. Genau, Gottes Weisheit kannst du eigentlich jeden Tag in deinem Leben anwenden, weil wir eigentlich immer... Anweisungen oder Verweisungen brauchen, ähm, wie wir gewisse Dinge angehen sollten. Oder auch in Bezug auf jemand anderen natürlich. Wenn du jemanden im Umfeld hast, wo du sagst, so, oh, die muss jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen oder weiß nicht weiter oder steckt irgendwie in der Klemme, dann kann dir auf jeden Fall Gottes Weisheit weiterhelfen. Genau, oft kommt ähm, ein Wort der Weisheit auch in Kombination mit Wort der Erkenntnis Beispiel, ich ein Beispiel, also zum Beispiel habe ich eine Geschichte gehört von meinem Pastor. Ähm, er hat sie herausgerufen, als sie halt sich zusammen hatten Gottesdienst und ähm, hat ein paar Sachen über sie gesagt. Es war halt Wort der Erkenntnis, die auch gestimmt haben. Und dann hat er gesagt, äh, geh zu deinem Vater und frag ihn nach Geld, weil ich sehe, dass Gott dich selbstständig machen wird. Und er wird, also der Vater wird dir sogar ein Stück Land geben. Und das Mädchen... Ähm, hat er gesagt so, nee, nie, also, hat gesagt so, nee, nie im Leben, mein Vater, ich kenne meinen Vater, das will er nicht tun. ein Monat später ruft sie an bei meinem Pastor und hat gesagt, genau so ist es passiert. Also sie ist tatsächlich zu ihrem Vater gegangen und hat ihm nach Geld gefragt, so wie mein Pastor es gesagt hat, dann hat er ihr das Stück Land verkauft und sie wurde dann selbstständig ähm, und erfolgreich. genau ähm, und das war Gottes Weisheit, das war aus, kam aus Gottes Weisheit heraus, weil Gott ist ja derjenige, der jedes Herz kennt und seine Weisheit ist immer richtig. Ich meine, jeder, jeder kann weise sein im natürlichen Kontext, alles beachten und ein, eine logische Angehensweise haben, aber im Vergleich zu Gottes Weisheit ist das eigentlich nichts Gottes Weisheit ist nicht nur, äh, ich weiß am besten, wie du was zu tun hast, also wie du was angehen sollst. Ähm, es ist eher, weil ich Gott eine Anweisung gegeben habe und dir gesagt habe, mach das so und so, mache ich die Kraft verfügbar, dass genau dieses Resultat herauskommt. Genau, das heißt, Gott macht immer, wenn man dann seiner Anweisung folgt, dann wird das auch wirklich passieren, weil sozusagen seine Kraft dahinter steckt, seine Weisheit steckt dahinter. Genau, ich erzähle jetzt mal oder ich gebe mal ein paar Beispiele, wie man das, also wie das auch im alltäglichen Leben, wie man das halt auch anwenden kann oder wie man auch sensibel dazu dafür sein kann. Zum Beispiel meine Mitbewohnerin hat sich ähm, ja, wollte sich etwas nähen lassen, ein Kleidungsstück. Aber sie war sich sehr unsicher, wie sie das am besten, wie sie das halt am besten angehen soll, wie es halt am besten an ihr auch an, also aussehen sollte oder aussehen kann. Und dann hat der Heilige Geist zu ihr gesprochen, hat gesagt so, hey, mach es mach doch so und so. Und sie hatte schon ein paar Ideen im Kopf, aber sie war sich sehr unsicher. Und letztendlich hat sie sich dann für die Idee vom Heiligen Geist entschieden und es hat wirklich toll ausgesehen. Es war viel besser, als was sie sich vorgestellt hat. Und was ich auch so schön an dieser Geschichte finde, ist, dass Gott sozusagen interessiert es auch in, unserem, ja, in allen Bereichen unseres Lebens. Also er möchte involviert sein in allen Bereichen und ist nicht, nur, ist nicht nur begrenzt zu unserem spirituellen Leben, sondern wir können ihn aktiv einladen, sozusagen involviert zu sein in unserem Leben, täglichen Leben. Und das finde ich so schön, genau. Ähm, genau dieselbe Freundin hat ähm, auch einmal eine Anweisung bekommen, eine gewisse Sache zu posten, also einen gewissen Text. Und für sie hat es keinen Sinn gemacht, weil es einfach so aus dem Kontext her heraus gar nicht gestimmt hat und so. Und sie dachte das ist so, hä, wieso jetzt? Aber sie hat es dann gemacht und es war für eine bestimmte Person und die Person hat es dann tatsächlich gelesen und sie angeschrieben. Und das hat dann dazu geführt, dass sich die Person geöffnet hat, äh, emotional, und die Person wurde berührt, auch durch den Text. Und das hat auch dazu geführt, dass sie über Gott gesprochen haben und es hat sie auch weitergebracht. Genau, ähm, aus meinem persönlichen Leben, was auch einmal so, war ich in der Gemeinde sonntags und... Ich hatte das Gefühl, dass das Mädchen neben mir halt ähm, unsicher ist, was sie studieren soll. Und was ich gesehen habe, ist, dass sie sehr talentiert war in Bezug auf Zeichnen und sie hat halt diese künstlerische Ader. Und dann habe ich sie gefragt, so, ja, zeichnest du gerne? Ähm, und dann meinte sie so, ja, ja, wo weißt du das? Das ist halt sozusagen ähm, Wort der Erkenntnis. Und dann habe ich gesagt, so kann es sein, dass du ähm, unsicher bist, was du ähm, studieren sollst und dass dir Richtung fehlt und so ähm, und du nicht weißt, wo du einen Studienplatz bekommst und so. Und sie so ja. Und dann habe ich halt gesagt, so ja, Gott hat also Gott hat dann zu mir gesprochen, hat gesagt, ähm, dass sie auf jeden Fall im Bereich äh, Design und Zeichnen und sowas einen Studienplatz bekommen wird. Und dass die Anweisung, die ich halt so erhalten habe für sie war, mach dir keine Sorgen, weil sie sich sehr große Sorgen gemacht hat, so wie es weitergeht, was sie machen soll und so. Und das hat sie so erleichtert, sie ähm, hat Tränen in den Augen und hat sich so, danach so gut gefühlt, weil es ist schön zu wissen, wie es weitergeht und es ist auch schön zu wissen, dass Gott sieht, dass, wir, dass er sozusagen sieht, dass wir uns Sorgen machen und so, dass er sozusagen eine Lösung dafür hat. Genau. Ja, also Wort der Weisheit ist wirklich eine nützliche Gabe, vor allem weil jeder von uns Entscheidungen treffen muss im Leben und die Weisheit von Gott hilft uns einfach die richtige Entscheidung zu treffen oder auch anderen Menschen zu helfen, die richtige Entscheidung ähm, zu treffen oder Angehensweisen ähm, zu geben, ähm, wenn Menschen das brauchen. Genau, und es ist halt einfach, du kannst auch einfach andere Menschen damit segnen und es ist sehr, sehr, sehr schön. Genau, also, wie kannst du das jetzt wirklich anwenden? Also, wie machst du es praktisch? Wenn du das noch nie gemacht hast, aber möchtest aber das aktiv jetzt machen, dann erkläre ich jetzt mal, wie das funktioniert. Also, eigentlich ist es, wie ich das schon in den vorherigen äh, Folgen erklärt habe, äh, muss dir erstmal bewusst werden, dass der Geist Gottes in dir lebt. Genau und dass die Lösung bereits in dir steckt. Also du musst verstehen, dass du immer eine Lösung oder eine Richtung erhalten kannst vom Geist und dass es bereits in dir steckt. Philemon 16 sagt: ähm, Alles beginnt mit der Erkenntnis, was bereits, also alles beginnt sozusagen mit der Erkenntnis, die bereits in dir steckt. Das heißt, du hast Gottes Weisheit schon in dir. Das heißt, du kannst dir selber sagen, ich habe die Weisheit Gottes in mir. Jetzt in diesem Moment. Ich habe Gottes Weisheit in mir. Genau das Erste, was du tust, ist, dir bewusst werden, dass Weisheit bereits in dir steckt. Du musst sozusagen deinen Verstand in Einklang mit dem Geist bringen. Also je mehr du deinen Fokus auf den Geist setzt und dir bewusst wirst, ähm, was du bereits besitzt, kann dein Geist sich ganz einfach mit deinem Verstand verbinden und die Information oder Anweisung kann ganz einfach fließen und zwar vom Geist zu deinem Verstand. Genau, also du kannst jetzt selbst mal kurz über eine Sache nachdenken in deinem Leben oder vielleicht kennst du jemanden ähm, in deinem Leben, Freunde, Geschwister, Familie, ähm, wo er oder sie zum Beispiel eine Richtung oder eine Anweisung braucht. Das kann jetzt zum Beispiel in Bezug auf Job oder Uni oder egal was sein. Genau, also nimm dir kurz Zeit und werde dir bewusst über den Geist in dir und sag dir selbst, ich habe Gottes Weisheit in mir, ich habe Gottes Wissen in mir. Du kannst das mehrmals wiederholen, um sozusagen einen Fokus zu setzen. Und per Glaube wird eine Lösung oder Anweisung folgen in deinem Verstand, dass du wirst etwas empfangen sozusagen von Gott. Und dann, genau, kannst du das dann einfach weitergeben, entweder für dich oder für jemand anderen. Genau, was man noch machen kann, ist zum Beispiel diejenigen, die in Zungen beten können, kannst einfach in Zungen beten, es hilft auch sehr oft, ähm, sich so zu fokussieren und sich auch bewusst werden über den Geist, und auch was zu empfangen und diejenigen, die nicht in Zungen beten, hört euch die vorherige Folge an und kommt dann zu der Folge zurück. Genau, ich mag ja gern praktische Sachen zu machen, also werde ich jetzt zum Beispiel, ich werde jetzt anfangen in Zungen zu beten und für jemanden eine Direction oder eine Richtung oder eine Anweisung empfangen. calabasi calatea rakata prakalam sukhati yakalatiyaka miketi bru sukhalatiyaka asiketi yakata busutiyaka reketi yakala bru sukhalatiyaka also ich sehe eine Person die hatte die hat Pläne gehabt für dieses Jahr aber aufgrund von Corona sind Dinge halt nicht passiert, wie sie oder er es geplant hat. Und das hat sie sehr zum zweifeln und auch also zum zweifeln gebracht und hat auch viel darüber nachgedacht. Sie Person hat viel darüber nachgedacht und hat auch ein bisschen Angst bekommen, weil das, was sie geplant hat, wollte sie wirklich erreichen. Aber Gott sagt, vertrau auf mich. Die Pläne, die ich für dich habe, sind besser. Die Pläne, die ich für dich habe, sind besser. Die, die du dir selber gemacht hast, du denkst, dass sie die besten Pläne sind. Aber ich sage dir, ich habe bessere Pläne und ich werde sie, werde sie dir offenbaren. Und nur weil Corona gekommen ist, heißt es das nicht, dass ich diese Pläne nicht ausführen werde. Nein, ich werde dir diese Pläne ausführen und du wirst sogar bessere Pläne erhalten. Es wird sich etwas verändern. Deine Pläne müssen sich verändern aufgrund der Situation, aber es wird gut. Das heißt, vertrau auf mich und mach dir keine Sorgen. Sei sensibel auf meine Stimme und hör, was ich mit dir machen möchte. Genau, also ich hoffe, wenn die Person das hört, kannst du mir sehr gerne schreiben. Ich würde gerne hören, ob das gestimmt hat oder die Person, ist. ich weiß, dass es das stimmt, aber beziehungsweise hören, wer das vielleicht ist. Genau, wenn du dich angesprochen fühlst, dann kannst du mir gerne schreiben oder mich kontaktieren. Genau, Genau, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.